0: Boa tarde a todos, dando continuidade aqui ao nosso Daily MZR, hoje é dia 28 de agosto, sexta-feira, estamos fechando aí mais uma semana, e uma semana bastante positiva para as bolsas internacionais, lá fora a tendência de alta continuou bastante forte, né? ainda assim pautada no discurso ontem do Jerome Powell, onde o Fed ajusta ali a sua revisão, né? ou seja, ajusta ali a sua expectativa de meta de inflação com um cenário bastante dovish. Ou seja, o que significa isso? Que o o Fed permitirá que em alguns momentos a inflação rode acima da meta prevista pela instituição para compensar períodos que ela tenha ficado abaixo da meta. Isso significa que, de novo, o FED não teria que subir juros ali de forma a precaver que isso venha a acontecer, ou seja, a precaver que a inflação venha a superar a meta. E aí, naturalmente essa expectativa de juros mais baixo hoje é refletida nos ativos de maior risco. Naturalmente as bolsas de valores têm aí um dia bastante positivo, né? Com a, a tanto o S&P a Nasdaq novamente renovando ali máximas históricas, é, mostrando ali o S&P principalmente anotando sua sétima alta na sequência e seu sexto recorde é, anotado também em sequência. E eu acho que o grande destaque fica para o Dow Jones, né? Que tem uma alta ali e consegue zerar, ou seja, acabar com todas as perdas que foram acumuladas durante a pandemia. né? Então, mostrando ali realmente uma recuperação muito positiva dos indicadores americanos. Dow Jones hoje fechou em alta de 0,57, S&P avançando 0,67, e Nasdaq né, anotando ali também um ganho de 0,60. Os dois últimos indicadores, como a gente já disse, renovando ali suas máximas históricas. E aí, quando a gente vem para o Brasil, né? ou seja, a gente olha aqui o Ibovespa, num dia de poucas notícias no campo político, né? a Bolsa Brasileira conseguiu se beneficiar desse otimismo visto lá fora. né? Então, sem ali nenhum tipo de notícia, ou seja, nenhum tipo de anúncio que traga maior atenção ou incerteza né? sobre os rumos das contas públicas brasileiras, o Ibovespa conseguiu ali encontrar um certo espaço no, com, com fluxo de notícias no exterior para fechar ali uma semana no campo positivo com isso a bolsa brasileira registrou uma alta de 1,51 voltando ali para casa dos 102 mil pontos né é, realmente mostrando ali um que a bolsa brasileira tem ali uma certa resistência entre os 100 mil 104 mil pontos né sem nenhum tipo de fluxo de notícia local vindo ali para que a gente tenha suporte de avançar ainda mais como é visto nas, no, nos seus pares internacionais e aí o que é natural num dia de maior otimismo é, global de certa maneira é, a moeda americana acaba perdendo espaço aí principalmente espaço em relação aos, ao, aos países emergentes é naturalmente a gente vê é, uma desvalorização do dólar em relação ao real é, até mais forte do que em alguns do que em outros países emergentes né então a moeda a moeda brasileira hoje ganhou espaço é, em relação à moeda americana com uma valorização ou seja com uma queda do dólar que não era vista há pelo menos quase três meses né E aí com isso a o dólar hoje ele fechou em queda de 2,93 e aí o, o cotado ali a 5,41 reais e 41 centavos então novamente a gente volta a ficar ali abaixo da marca dos 5,50 reais e 50 centavos né então então voltando ali a começar esse, a observar esse dólar imbicando um pouco mais, mais para baixo. Lembrando que não basta só o internacional é, muito mais otimista também. O dólar ali tem muita influência também da política local, principalmente né, quando a gente vê um investidor em, é, brasileiro fazendo muito uso da moeda americana como hedge. Então vale a pena continuar acompanhando aí o desempenho do dólar ao longo dos, últimos, é, do, desculpa, dos próximos dias. E aí naturalmente com uma queda muito abrupta do dólar, a gente vê ali uma queda firme também né, na curva de juros como um todo, então a gente vê a a curva de juros fechando, ou seja, caindo de forma uniforme, então nem, nem, nem os vértices mais longos, nem os vértices mais curtos fechando mais ou menos e naturalmente a gente vê uma retirada de prêmio de risco, essa retirada de prêmio de risco ela vem também por conta do Conselho Monetário Nacional ter aprovado uma transferência de 325 bilhões né, do lucro do Banco Central para o Tesouro Nacional que vinha fazendo ali um, um, vinha aumentando o número de emissões de títulos públicos para financiar essa crescente dívida pública do Brasil né, e aí isso foi visto como bastante positivo pelo pelo mercado financeiro como um todo e naturalmente é, essa questão fiscal acaba tirando ali um pouco também do prêmio de risco que a gente vê na curva. Bom, por hoje essas são as notícias, a gente volta na semana que vem com mais informações. Muito obrigado, bom final de semana a todos.